0: Herzlich willkommen zurück, meine verehrte Zuhörerschaft. Heute ist es endlich soweit. Der Tag ist gekommen, an dem wir Cthulhu's Geburtstag feiern. Ein Tag, den zum Anbeginn des Universums bereits mit Unheil entgegengesehen wurde. Aber heute haben sich stattdessen viele Monster voller Vorfreude auf den beschwerlichen Weg zum Blocksberg gemacht. 175 Monster in ihrer besten Abendgarderobe zähle ich allein im Eingangsbereich der festlich ausgeleuchteten Blocksbergterrasse, terrasse Ganz zu schweigen von all den kleineren Monstern wie Elfen, Kobolden, gruseligen Puppen, Phönixen und Zwergen, die sich allmählich in der hartgesottenen Flora der Landschaften einfinden. Ein Rudel aus Werwölfinnen ist gerade damit beschäftigt, ihre Präsente auf dem überladenen Geschenketisch abzulegen. Ich erkenne einige in verdächtig eindeutiger Form eines Kauknochens. Der soeben eintreffenden Gruppe von Dämonen werden von den als Kellnern angestellten Drachen brühend heiße Erfrischungen gereicht. Sie tragen dabei weiße Spitzenhäubchen und lassen leise Rauch aus ihren Nüstern aufsteigen. An einer Fotoleinwand mit der Aufschrift »Wer nicht tanzt, ist indiskotabel“ machen zwei bereits recht angetüdelte Feen Fotos und stechen einem herannahenden Zyklopen beinahe das Auge mit ihrem unnatürlich langen Selfie-Stick aus. Zwei Basilisken versuchen an der Garderobe verzweifelt einander zu entheddern, ohne sich in die Augen zu sehen, nachdem ein unfreundliches Einhorn sie im Vorbeigehen angerempelt hatte. Auch unsere Kernfamilie geht über das gesamte Gelände verstreut ihren jeweiligen Aufgaben nach. So ist Nina seit Ewigkeiten am Telefon, um Cthulhu bis zu ihrem Eintreffen beschäftigt zu halten. Phoebe und ihr Zirkel haben nach erfolgreicher Fertigstellung der Wetterzauber mit den Beschwörungen der Schutzzauber begonnen. Felicity kontrolliert den Ablauf an allen Stationen, Sascha stellt mit Enttäuschung fest, dass die Bar noch nicht eröffnet ist und fährt dann fort, die Gäste zu begrüßen und einander vorzustellen. Dabei folgt ihr eine heute besonders enthusiastische Dr. Jekyll, die eifrig Notizen auf einem abgegriffenen college block macht, während sie ab und zu unangenehme Fragen stellt. Am Rande des Geschehens steht Jack Griffin, der unsichtbare Spion der Vampirorganisation Bafin, der mit der Masse an Monstern absolut überfordert zu sein scheint.
1: Ich wiederhole, ich brauche dringend Verstärkung. Um mich herum ist alles voll mit hochgradig gefährlichen Monstern. Das alleine ist schon ein Sicherheitsrisiko. Wenn Sie nicht bald jemanden schicken, werde ich das auf eigene Faust machen. Koste es, was es wolle. Hier steht viel auf dem Spiel. Sie kennen ja meine Informationen von gestern. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Es ist schon alles im Gange. Und dann habe ich die Vampiren gerade noch ein riesiges LED-Pentagramm über uns anschließen sehen. Wie meinen Sie das? Welche Form? Nein, Pentagramm halt. Ein Stern mit... Ah, verdammt! Jetzt schreien sie doch nicht so.
0: Ja, das wirkt so, als würde es noch eine Weile dauern. Schauen wir stattdessen lieber mal, was die Hexen so machen. Hm. Sieht so aus, als wären sie weiterhin mit ihren Beschwörungszaubern zugange. Soeben trifft die Vampirin Felicity ein, um die Funktionalität all ihrer Planungen zu begutachten. Schutzzauber sind jetzt alle aktiv. Du hast den
2: ganzen Zirkel mitgebracht. Ich dachte... Und die Leute aus der Verwaltung. Hi. Was ist das für Kleidung?
0: Die traditionelle Tracht für all jene,
2: die das Blocksberg Plus Paket bestellt haben. Es ist eigentlich auf Touristik ausgelegt. Das erklärt die Hüte. Ich mag die Hüte. Man kann sie auch kaufen in unserem
0: Etsy-Shop.
2: Ich verzichte, Danke.
0: Das sperrige Flechtwerk aus oberbayerischen Weinrautenkraut und Schleendorn ist Teil einer langen Tradition der Hexenwebkunst, die äh, zum Unglück der Tragenden nicht für handwerkliches Geschick oder ihren Tragekomfort bekannt ist.
2: Wir haben auch noch andere Souvenirs. Da beim Parkplatz, wo früher der alte Tanzplatz war, Postkarten, Aufkleber, Hexenbier, Hexenwürste, Hexenschnäpse. Wir haben
0: Catering, aber danke. Der Schutzwall funktioniert. Die von Herrn Griffin georderte Verstärkung flog mit viel Karacho gegen den von Hexen errichteten Schutzwall.
1: Ganz schön viele Fledermäuse für die Jahreszeit. Ach,
0: das sind bestimmt nur diese Deppen von der
2: Baffin. Die folgen uns schon seit Wochen. Um die muss man sich keine Sorgen machen. Oh, Warte, was? Wie auch immer. Weitermachen!
0: Inzwischen suchen die ersten Gäste ihre Plätze auf. Lange kann es nicht mehr dauern, bis es losgeht. Jack Griffin mischt sich unter die Monster und findet schließlich ein gutes Versteck nahe der Bühne. Eine Gruppe verspäteter Geister ist soeben eingetroffen, unter ihnen die weiße Frau. Sie hat in Trauer um ihren verstorbenen Gatten weiterhin den dunkelsten Weißton ihrer Garderobe angelegt. Arachne, die bislang mit großer Freude mit ein paar kopflosen Reitern Bierpong gespielt hat, scheint sie noch nicht gesehen zu haben. Die weiße Frau, richtig? Du sitzt da drüben. Ich habe einen Namen. Warum nennen mich immer alle so? Aha, toll. Ey, stell das bitte mal schnell bei Dr. Jekyll ab. Ich habe das Gefühl, da drüben läuft das gerade etwas aus dem Ruder und wir müssen sie mit was anderem beschäftigen. Ach egal, ich gehe da selbst hin. Felicity, übernimm mal kurz. Bitte? Noch während Sascha zu Dr. Jekyll eilt, ist ein uns bekannter Wassergeist in seiner edelsten Erscheinungsform eingetroffen. Der Nücken. Als Pferd. Aber wie es aussieht, hat er gerade zu Konversationszwecken beschlossen, wieder in die menschliche Form zu wechseln. Clever. Während er auf Felicity zugleitet, hinterlässt der nasse Saum seiner Kleider eine Spur aus niemals enden wollenden Wassertropfen.
2: Ah, wie schön, Niko, du hast es also auch geschafft.
0: Das lasse ich mir doch nicht
2: entgehen. Schön, schön. Es dürfte bald soweit sein. Aber bis dahin kannst du dir vom Personal hier gern schon mal die Bühne zeigen lassen. Die Instrumente sind bereits
0: gestimmt und liegen dort bereits.
2: Gut, dann lasst mich wissen, wann es beginnt.
0: Einige Tische entfernt scheint Dr. Jekyll gerade in eine hitzige Diskussion mit der Nixe vertieft zu sein. Auch diese hat für heute intelligenterweise die menschliche Erscheinung gewählt, was den Aufstieg auf den Berg sicherlich um einiges leichter gemacht hat. Hm, Beine, wie das? Dr. Jekyll scheint jedoch großes wissenschaftliches Interesse an der herkömmlichen Anatomie von Nixon zu haben. Wie hast du mich gerade genannt?
2: Trichichiformes. Seekühe. Äußerlich ähneln sie den Cetacea. Also Walen. Bitte? Wegen der äußerlichen Ähnlichkeiten. Dem walzenförmigen Oberkörper, dem des Hintergliedmaßenpaares und der querstehenden Schwanzflosse. Hey! hey! Was läuft bei euch so? Ähm, sie hat mich gerade eine Seekuh genannt und dann mit einem Wal verglichen. Oh, früher wurden Nixen häufig mit Seekühen verwechselt. Man unterscheidet da
0: zwischen den rundschwanz und den gabelschwanz Cool! Ähm, schaut mal, da kommt Dina. Sie ist bereit! Wir können sie jetzt holen. Fantastisch.
2: <lacht> Liebe Gäste, wir versammeln uns jetzt. <lacht> Sascha, Sascha du vielleicht... Ist hey Leute, es geht los! ...und ausgequetscht und zerrieben. <lacht> Danke, Sascha. Wir können jetzt beginnen. Cthulhu ist bereit. Oh, 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 darf ich? Nur zu. Nice. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu
0: vertagen.
1: Ja, Ich will nicht ja, wissen, ja.
0: wie oft sie das geübt hat. 246.810 Mal. Einige Male hat es zu Cthulhu's Unglück sogar unerwarteterweise funktioniert, wenn sie es gar nicht beabsichtigt hatte. Sagen wir, Cthulhu kennt mittlerweile viele Plätze, an denen Dr. Jekyll sich für gewöhnlich aufhält. Über der von Nebel umgebenen Spitze des Blocksbergs verdunkelt ein Schatten aus unendlich alter Zeit den Nachthimmel und verschluckt jedes Licht. Das gesamte Gebirge umgibt eine Aura der unermesslichen, fast materiellen Dunkelheit. Für diese Finsternis, geboren aus uraltem Wahnsinn, gibt es keine Sprache. Zu tief sind die sich auftuenden, schreienden Abgründe, welche drohen alle Materie dieser kosmischen Ordnung zu verschlucken. Zunehmend macht sich die gewaltige Präsenz jener bemerkbar, deren Name schon zu Anbeginn des Lebens alles verzehrende Hoffnungslosigkeit vor der sicheren Gewissheit des nahenden Todes ausgelöst hat. Es gibt kein Entkommen vor der äonenlang existierenden großen Alten, welche die umliegenden Berge ins Schwanken zu versetzen
1: scheint. In Ich bin zu spät. Wir sind verloren. <lacht> Anne? Oh, das ist ja so lieb von euch. Hattet ihr das die ganze
0: Zeit über? Alles Gute. Alles Gute, Mom.
1: Alles Gute, Was passiert hier? Nein, das ist ja ihr denn. das? Hey, du, bist auch hier. Und die, hier du Was? Oh,
2: Dorothea, Infrewetter und Lorelei und Meteor. Ihr seid alle gekommen. Überraschung. schön.
0: Äh, Habt ihr das alles zusammen
2: geplant? Das meiste habe ich organisiert. Ja. Die anderen haben auch geholfen. Wir haben alle zusammengearbeitet. gearbeitet. Danke schön. Das ist für mich alles schön geschenkt. Die
0: ganze Familie zusammen. Cthulhu's Ankunft hat die versammelte Monstergemeinde in Hochstimmung versetzt. Alle bemühen sich, ihr als Erste zu gratulieren. Es werden laut Glückwünsche ausgetauscht, und Cthulhu ist schon bald von einer Traube aus Monstern umringt. Ein verwirrter Spion beeilt sich, aus der Menge zu kommen, um das Geschehene für sich in Ruhe einsortieren zu können. War es das etwa schon? Hm. Nur mit viel Glück, weicht eine Hexe dem bedrohlich schnell näherkommenden Horn eines besonders enthusiastischen Einhorns aus. Bevor noch jemand im Gedränge ernsthaft zu Schaden kommt, eilen gestresst die Drachen herbei, um ihrer Kellnerpflicht nachzukommen und verweisen die Gäste mit Nachdruck auf ihre Plätze an den Tischen. Die Androhung einer Vorspeise aus Drachenfeuer wirkt bei den meisten. Und so finden sich bald alle auf ihren jeweiligen Stühlen, Wassertanks, Astwerken oder anderen Niederlassungen ein. Die weiße Frau wirft giftige Blicke in Arachnes Richtung, welche diese missdeutet und mit einigen unanständigen Tanzbewegungen in ihrem Netz reagiert. Am anderen Ende des Tisches schwimmt eine fehlfarbene Schwägerin des Riesenkrakens in ihrem Aquarium umher und versucht ärgerlich, das Konfetti aus ihrem Wasser herauszufischen. Ein Flaschengeist schimpft derweil unflätig auf einen Troll ein, der ihn vorsichtig wieder aus seinem Cocktailglas zurückgießt. Nachdem sich das Chaos wieder einigermaßen beruhigt hat und auch die letzten Monster ihre Sitzgelegenheiten gefunden haben, warten alle gespannt auf den feierlichen Auftakt des großen Ereignisses.
2: Herzlich willkommen. Zunächst möchte ich natürlich Cthulhu im Namen von uns allen zu ihrem Ehrentag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zu all diesen wundervollen Jahrzehnten, die du Ä ähm. bereits unter uns
0: bist. Wir brauchen wirklich keine große Rede. Danke, Felicity. Ich glaube, alle warten auf die Eröffnung des Buffets. Psst.
2: Es ist mir eine große Freude, den ersten Programmpunkt für heute anzukündigen. Dein ja, Ernst? Diese zwei besonderen Gäste haben etwas für dich einstudiert, das sie gerne vortragen möchten.
0: Oh, das doch nicht möglich Echt jetzt? Die Nixe und der Nöcken haben sich jetzt auf der festlich geschmückten Bühne eingefunden. Jack Griffin scheint hin- und hergerissen, ob er einschreiten muss. Er ist noch nicht zu einem abschließenden Urteil darüber gekommen, was hier gerade vorgeht. Außerdem macht ihm der Mangel an Verstärkung ganz schön zu schaffen. Spannung liegt in der Luft und es macht sich eine leichte Nervosität breit. Vor lauter Aufregung tritt ein unruhiger Zwerg versehentlich auf das untere Ende eines Lindwurms. Dieser muss sich sehr zusammenreißen, den kleinen Nachbarn nicht von seinem Kinderstuhl zu fegen. Doch schon setzt der Nöcken zum Spiel auf der Violine an, die Nixe greift nach dem Mikrofon, erste Kopfhörer werden herumgereicht. Und da beginnt es, in all ihrer majestätischen Vollkommenheit, das wundersame Musikspiel des Meervolks. Zu Ihrer Sicherheit, meine verehrte Zuhörerschaft, müssen wir diese Aufnahme leider etwas bearbeiten. Aber ich bin sicher, sie entfalten dennoch ihren lieblichen Zauber. Es tut mir so leid. Wir haben einen neuen Praktikanten in der Nachbearbeitung. Nun, ähm, ja, äh, vielleicht hilft es Ihnen, dass auf der Feier auch die meisten bei Beginn der Musik angewiesen wurden, die geräuschunterdrückenden Kopfhörer aufzusetzen. Jene, die es nicht getan haben, zeigen gerade allerhand interessante Reaktionen, die ich nicht näher beschreiben möchte, um das Altersranking dieser Dokumentation nicht unnötig in die Höhe zu treiben. Mhm, das muss gleich jemand sauber machen. Ich beneide nicht das Reinigungspersonal. Das Musikduo nimmt mit feierlicher Miene den Applaus entgegen. Inzwischen lässt der Großteil ihres Publikums verstohlen die Kopfhörer oder andere improvisierte Ohrabdeckungen wieder sinken. Nur das Phantom der Oper scheint Cthulhu's Begeisterung zu teilen – die neben ihm sitzende Mumie reicht ihm skeptisch ein bisschen Bandage für die Tränen der Begeisterung. Eine Geste, die vom Phantom mit äußerster Empörung aufgenommen wird, da es aufgrund des fehlenden Nasenorgans wenig Verwendung für Taschentuchähnliche Gegenstände hat.
1: Können
2: wir jetzt essen? Nimm dich zusammen! Darf ich um Ruhe bitten? Wir beginnen jetzt mit dem Hauptereignis.
0: So langsam hatte Felicity den Dreh raus, sich in all dem Chaos gehört zu verschaffen, denn mit einem Mal horchten alle Monster auf. Ein gewisser unsichtbarer Spion wurde wieder hellhörig. War das etwa der Beginn von dem, was er befürchtet hatte?
2: Ihr habt lange gewartet, aber jetzt ist der Moment gekommen. Der Höhepunkt des heutigen Tages. Ich bin sehr stolz darauf, wie ihr alle dazu beigetragen habt und wie großartig die Organisation und Planung geklappt hat. Das war nicht immer einfach. In wenigen Sekunden wird das Signal gegeben und dann bitte ich alle, sich wie abgesprochen an die Reihenfolge zu halten, ja? Aber jetzt ist alles bereit für die Enthüllung. Beginnen wir mit dem... Stopp!
0: Scheinbar ist Herr Griffin zu dem Entschluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt war, einzuschreiten. Seine scheinbar körperlose Stimme sorgt für einige Unruhe bei den Monstern. Ein angeleinter Wolpertinger versteckt sich winselnd unter dem Esstisch, während sein Besitzer, ein nicht mehr ganz nüchterner Kobold, zur Verteidigung bereit aufgesprungen war und sich leicht schwankend umsieht. Auch Felicity scheint irritiert nach dem Ursprung dieser dreisten Person zu suchen.
1: Stehen bleiben. Aber wer? Ich bin Jack Griffin. Und Kraft meines Amtes verbiete ich ihn weiterzumachen.
2: Äh, können Sie vielleicht aufstehen? Man sieht Sie nicht.
1: Ich bin unsichtbar. Aber das wird mich nicht davon abhalten, ihre bösen Machenschaften aufzuhalten.
2: Meine was? Sie
1: plant diesen Tag zu nutzen, um euch alle zu opfern und selbst mächtiger zu werden. Ha? Oder die Welt zu zerstören. Es gab da keine eindeutigen Beweise von der Ritualaufsichtsbehörde. Ach so. Naja, ich arbeite bei der BaFin. Hier mein Ausweis. Da, ein fliegender Ausweis.
0: Das ist ja Magie. Wirklich, Sascha.
1: Was auch immer das hier ist, es endet jetzt.
0: Und damit, meine verehrte Zuhörerschaft, verabschieden wir uns für heute. Natürlich sind wir alle gespannt, wie die versammelte Monsterschaft auf diese Enthüllungen reagieren wird. Aber das sparen wir uns lieber auf für das nächste Mal. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Monster Ein Podcast geschrieben und produziert von eurer Erzählerin, Maren drei. In den weiteren Rollen hörten sie Sebastian Schön als Jack Griffin, Liza Kellendorfer als Phoebe Shelley, Laura-Sophie Giorgio als Felicity Loutremont, Sarah Burini als Samara Rita, Nadine Funk als Sascha, Lisa Wehmann als Die Weiße Frau, Will Schäfer als Nikur, Lara H. als... Mira, Lorena Stanewitz als Dr. Jane Jekyll, King Ching Wong als Nina und Franziska Sieg als Tiffany. Meine verehrte Zuhörerschaft, weitere Informationen zu diesem Podcast erhalten Sie auf unserer Website monster-mash-podcast.de. Dort erfahren Sie mehr über die Charaktere und die Geschichte von Monster Mash. Unterstützen Sie uns auch gerne auf iTunes mit einer positiven Bewertung oder folgen Sie unserem Instagram-Kanal monstermesh.podcast. Dort erhalten Sie auch aktuelle Informationen, exklusive Blicke hinter die Kulissen und die Möglichkeit, uns einen Kommentar zu schreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.